1: en donde habitan muchas mujeres a la vez. ¡Comenzamos! Hola, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Como siempre, bienvenidas aquí al capítulo número 10 de Cuero, Seda y Encaje, en donde cada semana tomamos un cuento lo comentamos y a la luz de la neuropsicología que Ana muy gentilmente nos hace favor de aportar. Ana, buenas tardes, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Aquí, feliz de estar aquí. Y una servidora, Cristina Ortiz, eh, en la parte de eh, docencia y educación, pues... Lo, lo, lo vamos a comentar, pero hoy tenemos una eh, invitada especial, ella es Ana García Sarabia, maestra en Letras y Educación, a quien le damos la más cordial bienvenida. Hola, pues muchas gracias, encantada de estar aquí y gracias por la invitación. Pues sin más, vamos a hablar de un cuento... Eh, que se llama La Tristeza y la Furia. Ana, no sé si... Eh, ahora sí, ¿cómo le vamos a hacer para distinguir entre Ana, neuropsicóloga, y Ana, este, maestra en letras? Así que... Ana, yo y ella, Anita. Ana, Anita, perfecto. Entonces, Anita, porque es bastante más joven que nosotras, y Ana, pues que aquí estamos, ¿verdad? Muy bien. Ana, este, este Jorge Bocay es el autor de este cuento. ¿Nos podrías comentar un poquito sobre él? Bueno, este Jorge Bucay
0: es un médico, psicodramaturgo, terapeuta del enfoque, del enfoque gestáltico, escritor argentino este, y que tiene varias obras, pero en este caso lo que queremos compartir con ustedes es un librito que tiene de cuentos para reflexionar. ¿no? Entonces hemos eh, tomado este cuento precisamente de ese libro y es el que
1: vamos a comentar con ustedes. Qué bien, bueno, pues vamos a, vamos a leer, vamos a dar lectura a este cuento que se llama La tristeza y la furia y que dice así. En un reino encantado donde los hombres nunca pueden llegar, o quizá donde los hombres transitan eternamente sin darse cuenta, en un reino mágico donde las cosas no tangibles se vuelven concretas, había una vez un estanque maravilloso. Era una laguna de agua cristalina y pura donde nadaban peces de todos los colores existentes y donde todas las tonalidades del verde se reflejaban permanentemente. Hasta ese estanque mágico y transparente se acercaron a bañarse, haciéndose mutua compañía, la tristeza y la furia. Las dos se quitaron sus vestimentas y desnudas las dos entraron al estanque. La furia apurada, como siempre está la furia, ¿no? urgida sin saber por qué, se bañó rápidamente y más rápidamente aún salió del agua. Pero la furia es ciega o por lo menos no distingue claramente la realidad. Así que, desnuda y apurada, se puso al salir la primera ropa que encontró. Y sucedió que esa ropa no era la suya, sino la de la tristeza. Y así, vestida de tristeza, la furia se fue. Muy calma y muy serena, dispuesta como siempre a quedarse en el lugar donde está, la tristeza terminó su baño y sin ningún apuro, o mejor dicho, sin conciencia del paso del tiempo, con pereza y lentamente salió del estanque. En la orilla se encontró con una ropa con que su ropa ya no estaba. Como todos sabemos, si hay algo que a la tristeza no le gusta es quedar al desnudo. Así que se puso la única ropa que había junto al estanque, la ropa de la furia. Cuentan que desde entonces muchas veces uno se encuentra con la furia ciega, cruel, terrible y enfadada. Pero si nos damos el tiempo de mirar bien, encontramos que a esta furia que vemos en un solo disfraz, y que detrás del disfraz de la furia, en realidad, está escondida la tristeza.
0: ¡Wow! Mucho que comentar. Pues, ¿qué, nos, qué mensaje nos deja? Bueno, eh, podemos decir que este cuento se puede interpretar desde dos enfoques, ¿no? Uno es cuando vemos a una persona que está furiosa, cegada por el enojo. Cuando nos encontramos en ese estado de ánimo, efectivamente nuestra visión es de túnel, ¿no? O sea, no analizamos, eh, tomamos decisiones precipitadas. Eh, pero bueno, cuando vemos a una persona o nosotros mismos nos sentimos en ese estado de ánimo, eh, ¿qué tanto es este enojo y cuántas veces... En el fondo, de esta forma de expresión emocional, lo que existe es una profunda tristeza y que la persona trata de alguna manera de, de confrontar esa emoción a través del enojo. La tristeza duele, ¿no? Entonces, cuando yo me enojo, se me, se me alivia, aunque sea momentáneamente, esa tristeza, ese dolor, ¿no? Entonces, esa sería un, una forma de, de percibir este juego entre, entre la, la furia, digamos, y la tristeza. El otro enfoque es exactamente al revés, ¿no? O sea, cuando yo veo a una persona eh, deprimida, con una tristeza profunda, eh, apática tal vez a, a la vida, eh, que denota dolor y que en el fondo lo que tiene es un enojo que no puede conciliar. O sea, uh -huh. son dos, dos situaciones emocionales
1: muy distintas, ¿no? Sí, yo más bien había escuchado, a Ana, eh, y ahorita le preguntamos a Anita, <risa> desde su interpretación, que el enojo venía, que detrás del enojo no estaba la tristeza, sino el miedo. No, no, no mi pregunta es, ¿podrían ser, este ambas cosas, ¿no? Y, y, y que detrás de la depresión precisamente estaba el enojo, ¿no? Pero, ¿cómo, cómo podríamos...? No, no quiero contradecir al autor, pero este tipo de sentimientos que vienen disfrazados, a final de cuentas, lo que nos, nos llevan a un autoconocimiento, ¿no? A tratar de identificar en el fondo, en el fondo, en el fondo, qué, qué está pasando, ¿no? Eh, digamos, en ese, en ese sentido de interpretación que, que tú dices. Y lo que también, me nada más que ahorita lo comentamos con Anita, lo que también me parece maravilloso es el relato, el cuento como tal, ¿no? es este, es, además de ser muy agradable, es eh, como con la palabra y con eh, metáforas muy sencillas puedes realmente transmitir y, 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 y pues, llegar muy lejos,
2: ¿no? No sé, ¿qué, qué opinas, Ana? Tú primero si quieres responde la pregunta directa y ahorita entramos ya como al, al tema de la interpretación. Bueno, este
0: enojo efectivamente puede provenir del miedo, es una reacción biológica. Por ejemplo, si tú recibes una agresión, o sea, el enojo te ayuda a reaccionar, por ejemplo, ante una agresión o ante una amenaza. O sea, el enojo es una respuesta biológica. Pero, ¿cuándo se parece más a la frustración? es el enojo porque no pude hacer algo, porque no pude lograr algo, o cuando, como en el caso que estamos hablando, en realidad tengo una profunda tristeza, tengo un profundo dolor y estoy tratando de lidiar con él. Uh -huh. Entonces, no hay un solo enojo. Yeah. No hay una sola fuente del yeah, enojo tampoco. Yeah. no Entonces, a ver, Anita.
2: <risa> a, ver, a ver, nuestra invitada. <risa> pues, eh, digamos, yo sin, sin saber mucho de esta parte como psicológica o, o neurológica, creo que también a veces pueden ser eh, sentimientos no que se enmascaren unos a otros, sino que se apilen unos sobre otros, porque quizá yo tengo una profunda tristeza por algo que me duele y a lo mejor el enojo viene no de la tristeza, sino de no, sino de no poder hacer nada respecto a ella, ¿no? Entonces es algo que se apila uno sobre el otro y de resolver. Hay que resolver a ambos, no solamente la tristeza, ¿no? O a lo mejor eh, el, el enojo sostenido tiene tal impacto en el cuerpo, en la mente, en las emociones, que genera otros problemas, otros sentimientos que se van haciendo como un ecosistema negativo, o no sé cómo decirlo, que no es necesariamente soluciona tu tristeza y se va el enojo, sino que hay que atender pues multifacéticamente, creo yo, las situaciones que los ocasionan. No sé qué, qué opinan ustedes.
1: Sí, eso viene a recordarme, a Ana, de, ¿te acuerdas de los cuentos que hemos estado leyendo de Clarisa? En donde ella cura con cuentos, ¿no? Entonces, aquí la pregunta a las dos mías sería, eh, a Ana, que está en la parte de letras, tú que estás en la parte de psicológica, si eh, ¿los cuentos te pueden curar? No, o sea, si un, 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 una solución o un remedio sería, eh, obviamente hay grados ¿no? de tristezas, grados de enojos, pero en el tema que nos ocupa y, y, en, y en este podcast de cuentos, de cuentos comentados, ¿sí es posible que los cuentos te curen? Ok, bueno, primero este, creo
0: que le doy la razón a Anita en que este tipo de fenómenos son, eh, multiemocionales, ¿no? O sea, sí estamos hablando de que hay un juego entre la furia y el enojo, que fue primero, si sí, el huevo, la gallina, ¿no? Ok, lo importante es precisamente la clarificación de esas emociones, ¿no? Y el cuento, digamos, es un mecanismo que nos ayuda precisamente a, eh, eh, a eso, pero a mí me llama mucho la atención, concretamente este, el simbolismo que tiene el baño, el agua. ¿No? O sea, estas emociones entran, digamos, a un estanque, un estanque de emociones o de, de, digamos, de paisaje positivo que me permite precisamente interiorizarme en estas emociones. Entonces es un símbolo, ¿no? Es, es el símbolo precisamente de darme un momento de tranquilidad, de darme un momento para reflexionar, respirar y empezar a analizar hacia el interior, cuáles son precisamente estas emociones que se están batiendo dentro de mí. Si el cuento puede o no tener, digamos, un, un producto, o un efecto terapéutico, pues depende de cómo ingreses a ese proceso. Puede ser desde meramente recreativo, ¿no? O puede ser meramente punitivo también, ¿no? O sea, o puede constituirse también un vehículo para mi propia reflexión, ¿no? Y obviamente superación de, de estas emociones.
2: Pues que nos comente algo, Ana, sí. Yo creo que los cuentos pueden ayudar a sanar en cuanto a esta parte de identificarse con los personajes o de, o de ver cómo ellos procesan, pero creo que también los cuentos a veces nos dan herramientas o estrategias culturales o, o sociales o religiosas o lo que sea mitológicas, depende del ámbito en el que nos estemos moviendo, con imágenes culturales que nos permiten también quizá cambiar el enfoque de lo que estamos viviendo y verlo desde otra perspectiva. Por ejemplo, este cuento en concreto efectivamente habla del agua y en muchas culturas el agua es el ámbito de las emociones, de lo que fluye, de lo que no es tan, tan fácil de contener, ¿no? Entonces tiene este símbolo del agua, que son las emociones, pero también tiene el símbolo de, bueno, es un agua cristalina y dice que hay peces de todos los colores existentes y es, es un, un paisaje o donde están todas las tonalidades de verde y el verde también simbólicamente es el, es el color de la vida. Entonces lo que el cuento nos está diciendo es, finalmente todo este estanque de emociones con los peces de todos los colores, o sea, todas las emociones que hay en el estanque, son parte de la vida, ¿no?
1: Ah, qué y, bonito, me gusta. Y
2: entender un poco el, 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 puede ser que estés enojado, puede ser la ira, puede ser la tristeza, se disfrazan, pero todas vienen de este estanque de las emociones de la vida que, que, que es realmente ineludible, ¿no? Y incluso al inicio dice, donde los hombres, quizá el lugar donde no pueden llegar o del que viven sin darse cuenta, y yo creo que es eso, es, es un... Es inevitable tener estas emociones en algún momento y ¿cómo las vamos a ver? ¿Como un impedimento o como algo que surgió de este estanque? Sí, yo no me había percatado en, ese,
1: en esa profundidad o en ese inicio, en el inicio del cuento, pero eh, el autor es muy claro, ¿no? dice, en un reino encantado, ¿no? donde los hombres nunca pueden llegar, es decir, no es tan fácil ser tan consciente de esas emociones, ¿no? En un reino mágico, donde las cosas no tangibles se vuelven concretas. <risa> qué, ¡Qué bonito! Tiene, tiene ¿Cómo la palabra puede realmente eh, llevarte a, a lados insólitos? ¿no? Ana? Pues, de, de hecho,
0: eh, se supone que eh, la intención prin, principal es que te des cuenta de ¿No? O sea, ¿cuántos de los cuentos que hemos comentado nos demandan que hagas un esfuerzo de conciencia sobre lo que está pasando dentro de ti y lo que está pasando alrededor tuyo? ¿no? Entonces, es también un, un, un llamado una vez más a la quilla y a la hora. ¿no?
2: Sí. Y en este sentido, de la quilla y la hora, creo que es, es revelador el cómo él describe las cualidades de las emociones ¿no? y dice que la tristeza. Eh, no tiene conciencia del paso del tiempo. Y yo pienso que no estoy... O sea, no sé si coincido con el autor en cuanto a que la tristeza no tiene conciencia del paso del tiempo. Yo siento que a veces la tristeza no tiene conciencia de ese aquí y ahora, de lo que tienes ahorita, sino de lo que fue o de lo que no puede ser o de lo que ya pasó mucho tiempo y no logra superar y no está tan presente. Quizás sí del tiempo, pero no de justo el aquí y el ahora.
0: Pues es... es eh... Digamos, la, el símbolo de que la tristeza, para mí, ¿no? Yo lo interpreto como que eh, la tristeza, para el que siente la tristeza, es algo que no termina. Uh -huh. O sea, te da la impresión de que el tiempo no corre, que, que se alarga, que se estira, ¿no? Que tú quisieras que pasara y no pasa. Mientras que la furia alocada este, no te permite pensar y al revés, se te va el tiempo y cuando menos te das cuenta, en tres minutos hiciste mil burradas, ¿no? sí.
1: Bueno, y lo que me sorprende en todas estas reflexiones es cómo, ay, ay, para que ya Ana nos deje la tarea, ¿verdad? <risa> ¿Cómo un cuento puede ser un vehículo poderoso de autoconocimiento? O sea, ¿qué pasa si tú en lugar de ver cuentos y decir, ay, qué bonito cuento, qué tierno, qué lindo, o sea, realmente lo usas como un vehículo de autoconocimiento? O sea, decir, bueno, a ver, ¿Qué me está queriendo decir? Ahorita platicamos de mil cosas que yo no me hubiera imaginado, desde enfoques que yo no los hubiera visto. Entonces, ¿qué se necesita? Y ahí te lo preguntaría yo directamente, Ana, con todo y la tarea, ¿no? ¿Qué se necesita para que un cuento pueda ser un vehículo de autoconocimiento y qué tarea nos podrías dejar? Bueno, quizá la tarea es,
0: a ver, para empezar, para contestar las dos cosas, ¿no? Primero, busca en tu vida, tu vida muy muy este, reciente, un momento en que te hayas sentido verdaderamente furioso. ¿no? Eh, Remóntate un poquito a ese momento y haz un poco de reflexión sobre, sobre lo que hemos estado comentando. A ver, ese enojo que tenía yo, ¿era frustración? ¿Era miedo? ¿Era eh, en realidad una profunda tristeza?
1: O sea, era in, impotencia. O sea, ¿no? ser consciente de tus sentimientos, no de, lo que, no de los hechos, sino de qué sentiste. Ok. Si
0: esa, esa recapitulación tú la pudieras llevar a escribir. Sentí esto, sentí lo otro. O sea, date cinco minutos para escribir las emociones. Por más mezclas que estén, como dice Anita, ¿no? empalmadas, no empalmadas, diferenciadas, escríbelas. Date cinco minutos y no termines hasta que no... Se termina en esos cinco minutos. Muy bien. Y para completar, coméntalo con alguien. Como estamos haciendo nosotros aquí. O sea, una parte te vas a dar cuenta cuando tú lo escribiste y tú misma te lees, pero otra parte es cuando otro te lee. Y estoy seguro que esa otra persona le va a dar una nueva interpretación a ese conocimiento de ti mismo. Somos seres sociales y necesitamos los significados, necesitamos compartirlos y necesitamos acuerdos de significados para poderlos entender. ¿No? Entonces, nuestro, nuestra colección semántica es una, cola, una colección
2: de acuerdos sociales sobre los significados. Bueno, ¿Qué pues yo sugeriría, <risa> yo creo que eh, desde la otra perspectiva desde la perspectiva de la lectura de cuentos, yo sugeriría hacer más de una lectura del cuento. Al inicio leer para entender la historia, sorprenderte con el final, que normalmente los cuentos se, se concretan ahí al final, pero después regresar y tratar de buscar significados en el cuento y tratar de buscar eh, como estas capas de significado, ¿no? de qué puede simbolizar el agua, qué puede simbolizar el color verde, qué puede simbolizar los peces, sin importar si está o no pensado así, o sea, sin importar si el autor realmente quiso decir eso o no, por ahora solamente buscar esos significados y tratar de, de ver esa reflexión o esos, esos como valores añadidos al cuento y también tener esta perspectiva de que así como los personajes de los cuentos Van viviendo una historia, nosotros vamos viviendo una historia y no vamos a estar atorados siempre en este momento, ¿no? Saber que toda historia tiene altos, bajos y se requiere el valor de vivirla y los personajes de las grandes historias no se hubieran quedado parados y tener una gran historia, ¿no? Tener el valor de ser esos personajes de esas historias y vivirlas intensamente de alguna manera y seguir adelante.
1: ¡Guau! Pues Muy me bien. encantaron las conclusiones de las dos. ¡Las quiero! <risa> Gracias, igualmente. Entonces, bueno, pues la tarea es leer cuentos, reflexionar a la luz de tu historia, a la luz de tus sentimientos. Y bueno, pues muchísimas gracias Anita, muchísimas gracias Ana. Gracias. Nos estamos viendo muy, la muy próxima bien. semana. Que tengan un muy feliz
0: cuero, seda y encaje.